0: Cześć, z tej strony Grzesiek Betley. witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. A ze mną jest dzisiaj gość, na którego ja prywatnie czekałem bardzo długo, Krzysztof Zalewski. Cześć że chciałem Cię strasznie przedstawić troszkę inaczej, ale zaraz do tego wrócę. A Krzysztof jest ze mną ze względu na premierę swojej najnowszej płyty, którą mam nadzieję, której już słuchaliście. Jeśli nie słuchaliście, to pędźcie i kupujcie. Dzisiaj dla artysty chyba, szczególnie w dobie pandemii, jest ważne to, żeby kupić tę płytę, a niekoniecznie ją...
1: No zawsze jest to miły gest. Zdajemy sobie sprawę, że medium takie jak, jak, jak płyta kompaktowa troszeczkę odchodzi powolutku do lamusa, na szczęście są jeszcze samochody wyposażone w odtwarzacze płyt kompaktowych, niektórzy mają w domu wieże różne i, i hmm. tym podobne rzeczy, więc jeżeli macie możliwość jeszcze włożenia gdzieś płyty kompaktowej, to bardzo zachęcam do kupna, no bo to też taka fajna pamiątka, w środku są zdjęcia, naklejki, różne takie rzeczy. No i oczywiście polecam też winel. jeżeli ktoś jest wyposażony w gramofon, bo to bo to zawsze przyjemniej na winylu się słucha, trzeba całej strony przynajmniej posłuchać naraz. Jakoś tak wprowadza w klimat.
0: Yy, właśnie miałem cię zapytać, czy ta płyta wyszła też na winylu, tak. ale ro rozumiem, że wyszła. Czy yy, sądzisz, pytanie w ogóle spoza, teraz mi dop dopiero wpadło do, do głowy, czy ty masz takie wrażenie też, że... Ja nie słucham winyli, przyznam ci szczerze, yy, natomiast mam, yy, słucham płyt fizycznych, czy faktycznie jest tak z perspektywy jakiegoś audiofila, powiedzmy, że masz sporą różnicę jakości, czy wydobywasz jakieś dźwięki na winylu, których nie jest w stanie ludzkie ucho dosłyszeć na przykład na Nie,
1: to raczej jest na odwrót. odwrót, to raczej jest na odwrót, a na kompakcie, kompakt przenosi dużo więcej częstotliwości okay. i na kompakcie można usłyszeć więcej, ale winyl brzmi po prostu cieplej, jakoś tak przyjemniej, a ucho ludzkie też jest dosyć ograniczone, więc to że, to, że na kompakcie możesz tam zawrzeć jakieś ultradźwięki, no to tylko twój pies ewentualnie to może docenić, natomiast mm, to jest trochę tak, tak mi się wydaje, trochę tak jak z y, kamerą filmową, że cyfrowa kamera też może więcej zawrzeć szczegółów, a jednak dla oka ludzkiego, może dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, y, przyjemniejszy jest obraz y, z, z taśmy, jakiś mm. taki jest nie wiem, cieplejszy, jeżeli to, to dobre słowo. Y, no Poza tym szum tej czarnej płyty, inny mastering się robi też na winyl. Na no, no brzmi winyl tak. troszkę inaczej, nie, nie, nie brzmi na pewno gorzej, brzmi troszkę inaczej, troszkę cieplej, a, ale, ale na pewno myślę, że tutaj główną różnicą jest to, że, że jednak na vinylu, no musisz posłuchać przynajmniej całej strony naraz, mhm. więc też masz wielkie pudełko, wielkie zdjęcia, teksty są wydrukowane na, na dużej kartce, łatwiej się je czyta. Myślę, że można z tego zrobić jakiś taki po prostu rytuał. To ciekawe, że to mówisz w ogóle,
0: bo tak mi wpadło do głowy, że ty chyba jesteś, znaczy jest takich artystów oczywiście bardzo wielu, ale coraz bardziej to przychodzi do lamusa, czyli tworzysz trochę płytę na zasadzie pełnego obrazu tego, co chcesz przekazać. To znaczy najczęściej, tu bardzo mi wpada do głowy, oczywiście zaraz, zaraz przejdziemy do płyty Zabawa, z którą przyszedłeś, natomiast bardzo mi wpada do głowy y, Zelik głównie, czyli coś, co oczywiście pojedynczy singiel się broni, aczkolwiek cały kontekst jest y, fantastyczny. Ty masz taki gdzieś zgrzyt, że teraz to jest coraz mniej popularne na przykład?
1: Nie, no nie ma się co obrażać na Świat. Rzeczywistość, tak, na świat. No, tak samo głosy były podnoszone, oburzenia w momencie kiedy weszły do użytku kasety magnetofonowe, że to już koniec muzyki, że ludzie będą przegrywać single tylko z radia i w zasadzie padną wszystkie wytwórnie płytowe i, i, i wszystkie zespoły zbankrutują. I tak się nie stało, więc na pewno teraz przez serwisy streamingowe mamy dostęp do olbrzymiej ilości muzyki, dużo, dużo większej. No i to się przekłada na spadek sprzedaży płyt na pewno, ale to jest jakiś etap przejściowy. Myślę, że, że muzyka, muzycy, wytwórnie płytowe znajdą jakieś, jakieś rozwiązanie, jak się odnaleźć w nowej, w nowej rzeczywistości. No faktycznie rzadziej teraz się słucha całych płyt, częściej słuchamy pojedynczych piosenek, tak myślę. Co nie zmienia faktu, że raz na jakiś czas trafiam nadal na, na płytę, która w całości mnie pochłonie, tak, że, że słucham jej w kółko. Mhm. Yy, to w ogóle...
0: Fascynujący temat. Ja zawsze chciałem zapytać jakiegoś bardzo, bardzo starego aktora, który na przykład pamięta ten przełom dźwiękowy i wejście dźwięku do... do no podejrzewam, że może już nie być takich aktorów. musiał mieć 100 lat. Ale, ale to też wtedy wieszczono, nie? Że, że będzie koniec tak naprawdę kina, bo wchodzi dźwięk do obrazu i że to już się nie ma prawa bronić. Przychodzić do nas z płytą Zabawa, o której już powiedziałem, którą już zapowiedziałem. Ta płyta można jej słuchać od kilku dni przy czym, jeśli ktoś przesłucha tego podcastu y, za miesiąc, to będzie można mówić, że płyty można słuchać od miesiąca. Ale przy okazji tej płyty, która nazywa się Zabawa, wychodzi też y, nowy singiel, y, który również nazywa się Zabawa. Tak. Y, powiedz dwa zdania, mam mega dużo pytań, powiedz dwa zdania na początek i ja, ja będę zaraz dopytywał. Dwa hmm. zdania o tym singlu. Czyli jest zdania... najbardziej reprezentatywną próbką tej płyty, dlatego nosi. Ja wiem. Tytuł no. płyty nosi nazwę tej piosenki?
1: Nie, no, piosenka sama w sobie, wiadomo było, że będzie się nazywać zabawa, a że tytuł płyty musiał jakoś oddawać ducha całego albumu i musiał być na Z, więc idealnie mi, mi to pasowało i faktycznie chyba ten numer jest, jest dosyć reprezentatywny, jeżeli chodzi o całą płytę. Chociaż nie wiem, czy jak, jakakolwiek piosenka jest reprezentatywna, bo, bo ten album jest dosyć eklektyczny, jak chyba wszystkie moje płyty. Mhm. E, natomiast no, faktycznie na, na tym albumie jest sporo, sporo tanecznej muzyki, tanecznej w sensie rockowej tanecznej. Dużo jest takich rytmów, które powodują, że, że, że bioderko zaczyna chodzić. E, no i to jest taka trochę zabawa na przekór trudnym czasom, jakie, jakie nas spotkały. No. E, Zabawa żeby pokazać światu, że, że, że nic nie jest w stanie mnie złamać, że, że w, w, nawet w najgorszym momencie jakiś wewnętrzny głos po prostu wydaje mi rozkaz, że mam tańczyć i, i ja tańczę nawet jeżeli nie mam na to ochoty to ma jakiś to taki pozytywny wpływ na, na moje samopoczucie, więc y, po, polecam Państwu jeżeli czują się Państwo y, lekko słabiej dzisiaj to, to proszę spróbować y, potańczyć i pośpiewać i Zobaczycie, że, że to może pomóc. To jest twój pierwszy album od de facto
0: czterech lat, taki autorski, po drodze mm -hmm. był Niemen. Czy ty, zapytam trochę od końca, czy ty kojarzysz, jest taki serial Master of None? bardzo dobry obraz 30 trzydziestolatków no, żyjących w, nowych, w Nowym Jorku, trochę nie wiedzących czego chcą od życia i mm, twórca tego serialu Aziz Ansari, on nakręcił dwa sezony tego serialu, po czym powiedział, że bardzo by chciał nakręcić trzeci, natomiast ma takie wrażenie, że żeby opowiedzieć coś nowego, to musi coś nowego przeżyć. E, wtedy tylko to będzie miało sens. Czy to jest trochę ta droga odpowiedź trochę na pytanie, dlaczego czekaliśmy 4 lata?
1: Może, może rzeczywiście musiałem nazbierać trochę doświadczeń życiowych i, i musiałem czuć taką palącą potrzebę, że, że, że muszę przelać te, te swoje przeżycia jakoś na, na papier, muszę, muszę zamienić je w teksty, muszę zamienić je w melodię, no ale też z, z drugiej strony po prostu byłem mocno zajęty, grałem mniej więcej 100 koncertów rocznie, w międzyczasie były, były różne kooperacje z innymi wykonawcami, były męskie grania. W międzyczasie napisałem też kuriera do, do, do filmu Pasikowskiego. W międzyczasie wydałem płytę Zalewski Śpiewanie Mena, z którą też zagrałem chyba ze trzy duże trasy. Grałem też swoje solo akty, więc nie do końca. No i przede wszystkim zostałem ojcem w międzyczasie, co, co, co no było największym zdecydowanie wydarzeniem w moim życiu i, i, i też no, troszkę, troszkę mój czas mm, wolny z, 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 zmniejszyło, skróciło. Natomiast no, był taki, przeszedł taki moment, że faktycznie zobaczyłem, że, że w kalendarzu jestem w stanie wykroić kilka miesięcy na to, żeby poświęcić się na, poświęcić się tworzeniu nowego materiału. I okazało się, że faktycznie gdzieś z tyłu głowy chyba cały czas coś tam się, coś tam się mieliło, bo, bo no, zawsze jest pytanie, dlaczego nie wiem, pisarz pisze, bo, bo musi, bo czyje taką wewnętrzną potrzebę, więc więc ja naprawdę z, z, znalazłem się w momencie kiedy, kiedy miałem silną potrzebę napisania nowych piosenek i, i może dzięki temu to poszło jakoś zadziwiająco szybko. Zeliga pisałem 8 lat, mhm. Złoto pisałem 3 lata między koncertami, a, a Zabawę napisałem w 3 miesiące tak naprawdę i, i muzykę i teksty, więc y, no pewnie trochę w międzyczasie nauczyłem się jak, jak, jak to się robi i nabrałem umiejętności takich rzemieślniczych, więc stąd niektóre rzeczy zajęły mi mniej czasu, ale, ale chyba, chyba głównie dlatego, że gdzieś tam w podświadomości miałem już nabudowanych trochę tematów, którymi chciałem się podzielić ze słuchaczami.
0: A propos tego, że mówisz, że 100 koncertów mniej więcej rocznie, mhm. a w tym wszystkim słyszałem, że podczas pandemii, kiedy podczas lockdownu może pandemia trwa dalej, podczas lockdownu, kiedy wszyscy odpoczywali łamane na... frustrowali się czterema kątami. Ty nadal nie zwolniłeś, tylko sobie nagrywałeś partie wokalne. Na tak, nagrywałem
1: partie wokalne, no całe szczęście, bo nie dałoby się ze mną wytrzymać w domu pewnie. Cieszyłem się, no cieszyłem się, może to nie jest dobre słowo, ale w całym tym przymusie zostawania w domu, no widziałem pozytywną stronę dla mnie, że w końcu mogłem y, bardziej zająć się synem, poobserwować jak się rozwija. On jest teraz w takim wieku, że tak naprawdę co chwilę nabywa jakichś nowych umiejętności i, i fajnie, że mam okazję to obserwować, że, że tego nie przegapiam. Więc na pewno ten lockdown spowodował, że siłą rzeczy no nie mogłem grać koncertów, więc, więc siedziałem więcej w domu i, i, i mogłem tą więź z synem pogłębiać. Natomiast moja dziewczyna no, zna, zna mnie na tyle i wie o tym, że nawet jak jestem chory, jak jestem mocno przyziębiony i z gorączką, to trudno jest mnie zmusić do tego, żebym nawet dwa dni poleżał hmm. w domu, więc trzy razy dziennie wychodziłem po chleb do sklepu i gdyby nie to, że faktycznie musiałem nagrać wokale na płytę, więc siedziałem w swojej pracowni, yy, pożyczywszy 100 mikrofonów i preampów i, i przez dwa tygodnie pierwszy lockdownu to robiłem, a później dostałem propozycję żeby, żeby zrobić muzyczną wersję szewców Witkacego, więc z Jackiem Szymkiewiczem Budyniem też siedzieliśmy dwa tygodnie u mnie w sali i, yy. i, i, i rzeźbiliśmy w Witkacym. I tam jeszcze Natalia Przybysz. Tak, przyszła. Potem, potem przyszła Natalia Przybysz, jak już mieliśmy wszystko gotowe i określiła to swoim niebiańskim głosem. No a w międzyczasie też zagrałem kilka koncertów online'owych, więc yy, oczywiście, że siedziałem dużo więcej w domu niż zwykle, natomiast no, kontakt z muzyką miałem i, i miałem możliwość w minimalnym stopniu, ale jednak nawet do kamer internetowych, ale koncertowania, co spowodowało, że, że dało się ze mną wytrzymać, bo gdyby nie to, to, to myślę, że, że, że ciężko dosyć bym zniósł taki, takie a, absolutnie przymusowe zamknięcie w domu. Myślę, że trzech miesięcy zupełnie bez, bez muzyki, bez, bez jakichś zajęć yy, mógłbym trochę zwariować. Mówisz już parę razy w ciągu
0: zaledwie parę minut nagrania, padło słowo syn, tak. na tym się przez sekundę skupię. E... Wiesz, że odniosłem wrażenie, słuchając płyty zabawa, że jeśli faktycznie, trochę samo odpowiadam na swoje pytanie sprzed, przed chwili, e, jeśli faktycznie coś musiało mieć na ciebie duży wpływ, żeby ta płyta wyszła, to prawdopodobnie to rodzicielstwo, bo mam wrażenie, że ta płyta jest dużo dojrzalsza. E, to znaczy o, e, uważam m, wszystko, co wcześniej zrobiłeś, za trochę wyraz buntu, wkurzenia, a dzisiaj zabawa brzmi tak, jakbyś... Na pewno tak mocniej stąpał po ziemi. Jakbyś był może nadal wkurzony,
1: ale pogodzony z tym. No, na pewno pojawienie się syna mojego na świecie miało, miało duży wpływ na to, jak świat postrzegam i o czym piszę. Na, na, na płycie są dwie piosenki, ewidentnie, no jedna numer kończący. płyta jest, jest po prostu napisany dla, dla syna, wyobrażałem sobie go jak słucha tej piosenki jest starszy ode mnie, w sensie starszy niż ja teraz. Piosenka Ojcowie rozprawia się trochę z moją relacją z ojcem, trochę z moją biografią, a, a, a trochę też w niej ja analizuję to, jak ja podchodzę do, do tematu ojcostwa, jakim ojcem ja chciałbym być. A czy dzięki synowi stąpam bardziej po ziemi? No, na pewno, ale, ale z drugiej strony nie, nie tylko dzięki synowi, na pewno też dzięki... Różnym innym doświadczeniom, nazwijmy je terapeutycznym. No. Ja, ja mam w sobie sporą do, dozę szaleństwa i, i muszę nad tym pracować, więc przez ostatnich kilka lat odnoszę jakieś takie małe na tym polu sukcesy. Przestałem rzucać telefonami o ścianę na przykład. Mm. Więc ogólnie chyba robię się jakiś taki bardziej spokojny. Może to jest kwestia wieku, może to jest kwestia ojcostwa, może. Może kwestia faktycznie jakichś takich malutkich sukcesów y terapeutycznych.
0: Mhm. A skąd u Ciebie ta fascynacja tańcem, która przyszła najpierw chyba z klipem tylko nocą, mhm. teraz w zabawie
1: znowu taniec? Zdałem sobie sprawę, że ja najbardziej na świecie uwielbiam koncerty y grać. I, i, i na tych koncertach u, u, uwielbiam ten moment, kiedy, kiedy, kiedy przestaję myśleć o wszystkim naraz i, i, i staję się po prostu przekaźnikiem dźwięków, jestem tu i teraz, to jest, to jest dla mnie taki piękny moment. Natomiast zauważyłem też, że jak tylko mam możliwość odłożenia gitary na chwilę w, w kilku piosenkach, to to muzyka tak na mnie działa, że mimo, że nie wiem, w jakichś sytuacjach towarzyskich raczej rzadko tańczy, trudno mnie namówić na, na to, żebym wyszedł na parkiet, to, to na scenie sporo tańczy i sprawia mi to po prostu olbrzymią frajdę. Więc zabierając się do komponowania piosenek na płytę zabawa, pomyślałem o tym, że jakże cudownie by było móc trochę więcej potańczyć na scenie, więc, więc dużo piosenek ma, ma taki mocno pulsujący e, e, rytm taneczny. No i stąd też stąd też pomyślałem, że można, można troszeczkę rozwinąć ten temat i, i te moje takie szaleńcze, derwiszowskie, nie, nieokiełznane ruchy troszeczkę jednak poprawić, zatrudnić świetną tancerkę i choreografkę Helenę Gandżalian, żeby, żeby z tych moich takich naturszczykowskich ruchów wyciągnąć coś, co, co, co może co może nosić jakieś znamiona prawdziwego tańca, no a w klipie do zabawy po prostu z, z, z idę, idę na żywioł. Ehm, myślę, że, że też postać Mika Jagera ma tutaj coś do rzeczy, ja jestem absolutnie zafascynowany nim, jego formą i tym jak, jak, jak on jest w stanie przez cały koncert pląsać i śpiewać naraz. Mając no. prawie 80 lat. Tak, no, po, nawet jakby miał 25, to robiłoby to na mnie mm. niesamowite wrażenie. A to, że jest stary, no to, to już myślę, że to już jest jakiś układ z diabłem, ale, 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 ale rzeczywiście taniec, śpiewanie działa na mnie jakoś tak lecząco, muzyka działa na mnie lecząco, wyciągała mnie niejednokrotnie z, z jakichś dołów, e, również... Y, Wyciągała mnie z, 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 z jakiegoś złego fizycznego samopoczucia. Przecież grałem koncerty, będąc przeziębiony, zatruty. W, w, w różnych momentach, kiedy, kiedy przed wejściem na scenę czułem się naprawdę źle i myślałem, że, że nie, nie udźwignę koncertu. I okazywało się, że pierwsze takty muzyki sprawiają, że, że nie wiem, adrenalina wchodzi w moje ciało albo jakiś zupełnie inny duch i, i, i czuję się zupełnie zdrowy. I taniec myślę, że też ma, też ma jakąś taką... Yy, uzdrawiając o moc.
0: Okej. Okay. Faktycznie trochę sam to powiedziałeś przed tym, że, że może tę muzykę traktujesz jako taką terapię dla samego siebie. czy yy, to tak bardzo, bardzo brzmi. Wiesz, że kiedyś, yy, kiedyś miałem, miałem wielką okazję, przyjemność rozmawiać ze Stingiem. I on właśnie powiedział, że jeśli miałby cokolwiek powiedzieć o uleczaniu swojej muzyki, to przede wszystkim ulecza jego, tak naprawdę. Dopiero później y, wszystkich innych. A skąd u Ciebie z kolei ta fascynacja hip-hopem, która jest, tam masz w tworze oddech chyba mhm. takie no jest mocno meloryzowane fragmenty.
1: No jest rapowy numer, ale z drugiej strony na złocie też było jak dobrze, które, które mhm. też jest trochę rapowym numerem. No hip-hop nie jest już niczym... Niczym nowym, no. nie no przede wszystkim nie jest absolutnie niczym nowym, od 30 lat przynajmniej jest, jest już w mainstreamie, a że żyjemy w, w erze yy... Post wszystkiego już nie ma sztywnego podziału na jakieś nurty muzyczne, gatunki czy nie wiem, nie ma subkultur już tak naprawdę, nie ma punków, metali, depeszów, nie ma, nie ma. Mhm. E, więc y, ja korzystam ze wszelkich dobrodziejstw muzyki i, i nie ograniczam się do, do jakiegoś jednego gatunku, więc jeżeli akurat miałem ochotę zaśpiewać sobie rapowy numer, to dlaczego nie? Czyli to nie oznacza, że
0: zdradzasz coś, z czym szedłeś trochę chcę nawiązać do bardzo starej historii.
1: E, no z czym ale przeszedłeś na sztandarach. No dobrze, nie. 20 no, lat temu. Nie, absolutnie nic nie zdradzam. Nie. E, poza tym, co, no, z, z Beastie Boys też rapują. Jest to absolutnie klasyka mm. roka. Rage Against the Machine absolutna klasyka roka I też, no, co, co robi Zach dla Rocha, czy jak, mm. mu się tam, jak go się tam wymawia. No, rapuje, więc to są takie moje nieśmiałe próby, może kiedyś zostanę lepszym raperem, no, najlepsi raperzy na świecie, jak dla mnie, to, to przede wszystkim Bob Dylan i, i Mick Jagger właśnie, więc, więc jakoś nie, nie widzę tutaj żadnego rozdźwięku między rapem i, i rock rock'n'rollem. Eee,
0: jeszcze jest jedna ciekawa bardzo historia związana z twoją płytą, mianowicie do utworu Annuszka, czyli poprzedniego singla, eee, klip
1: wyreżysrowała Brodka. Tak, Brodka i Przemek To Brzamek jest odlot. Brodka i Przemek Dzienis. No Brodka to też nic zaskakującego, bo Brodka wyreżyserowała dwa klipy na e, swoją poprzednią płytę. Mm. Była, była reżyserką klipu Santa Muerte i Up in the Hill. Mm. Zresztą w klipie do Up in the Hill występuje też, bo, bo byłem członkiem jej zespołu mm. naówczas. E, I zawsze byłem pod wrażeniem jej, jej umiejętności i zdolności wizualnych jakiegoś takiego smaku. Więc tutaj wzięła sobie do pomocy Przemka Dzienisa, który ma większe doświadczenie, większy know-how. I, I wspólnie zrobili przepiękny klip. Jeszcze mieliśmy szczęście, że akurat ze Stanów na chwilę przyjechała do Polski Magdalena Górka, znakomita operatorka, która na co dzień pracuje w Hollywood i to pracuje z, z, przy dużych produkcjach, na przykład HBO, z, 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 no z wielkimi światowymi gwiazdami. Ostatnio jakąś reklamę na przykład robiła z Brusem Willisem, um, więc no, połączenie tych, tych, tych trzech osób spowodowało, plus jeszcze Agnieszka Żulewska, która zgodziła się zagrać w klipie ze mną, spowodowało, że rzeczywiście no, ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z, z, z tego teledysku.
0: Wiesz, że wydaje mi się, że kiedyś panowała taka opinia, być może jest taka do dzisiaj, chociaż dzisiaj mam wrażenie, że programy, programy typu Talent Show nieco spowolniły, jest ich mniej zdecydowanie, ale był czas, że każda, każda telewizja pewnie miała swój program Talent Show i była taka trochę opinia, hmm, myślę, że głównie nawet wśród muzyków samych, Takich rasowych, grających po kilkanaście, kilkadziesiąt lat, że wchodzenie do tego świata show biznesu, czy świata muzyki może bardziej niż show biznesu, przez talent show jest trochę drogą na skróty. A tu się okazuje, że nie boję się tego sformułowania. Najwytrawniejsi dzisiaj gracze tacy muzyczni na rynku, czyli ty, Brodka, czy Dawid podsiadło.
1: Czy Cortes no, na przykład przeszliście przez. Czy Daria Zawiało? Tak. No wszyscy jesteśmy z, z, z tyle turniejów. Taki znak czasów, myślę sobie. Też nie ma się tutaj na co obrażać. To jest tak jak z serwisami streamingowymi po prostu. Realia muzyczne się zmieniają. Jesteśmy atakowani taką ilością muzyki, że żeby się wybić, żeby zostać zauważonym, no to jest, to jest chyba dobra droga. No dla mnie może nie była.
0: Przepraszam. Teraz ja zagaduję, zagaduję, zagaduję.
1: Albo wypikamy po prostu. Tak. Może nie była dla mnie y, najlepsza, bo nie byłem przygotowany, żeby udźwignąć y, na swoich barkach taką telewizyjną popularność. Nie umiałem wtedy jeszcze pisać piosenek, nie, 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 nie bardzo umiałem śpiewać, y, więc musiałem później zejść z, z, z pierwszego planu i przez prawie dekadę y, szukać swojego języka, y, szkolić się jako muzyk w, w różnych zespołach śpiewać, nagrywać się u siebie w kabinie wokalnej, którą zbudowałem w mieszkaniu we Wrocławiu, bo wtedy mieszkałem we Wrocławiu i szkolić umiejętności po to, żeby żeby tak naprawdę wyjść z, z Eligiem zupełnie z podziemia i od nowa próbować się na ten szczyt dobić. Natomiast taki Dawid Podsiadło, kiedy śpiewał w, w, w tym teleturnieju, no to już świetnie śpiewał i był mhm. przygotowany do, do tego wszystkiego, więc... To jest, tak jak mówię, znak czasów. Nie ma w tym absolutnie nic nic złego.
0: Pokażę Ci coś, bo wpadło mi to do głowy do, dopiero dzisiaj rano tak naprawdę. Mianowicie... Patrz. O, jest pistolet, dla, dla, dla tych, którzy słuchają, a nie mamy wideo i tak, y, mam w ręce płytę pistolet y, człowieka, y, który nagrywał pod pseudonimem Zalew. Tak. Y, kupiłem ją, jak widzisz, lata temu i jest już trochę ściorana, co znaczy, że realnie jej słuchałem. Było słuchane, no Było słuchane. Czy jest w tobie trochę Zalewa jeszcze? Tak, w, wiesz, trochę... trochę ym... Przez to, że ja się bardzo osłuchałem z tą płytą i to nie wiem, 2004 rok był powiedzmy, tak, tak mi się wydaje, to, to im, cały czas mam w głowie mówienie o tobie per Zalew bardziej niż Krzysztof Zalewski. Czy dzisiaj jest w Krzysztofie Zalewskim Zalefa
1: trochę jeszcze? No wiele osób tak mówi do mnie, ja się tak podpisuję, taki mm. mam autograf, bo to... Przez łatwiej, F na bo tak, no Pewnie, to łatwiej i szybciej hmm. się pisze niż Krzysztof Zalewski. Hmm. Zatem Krzysztofów Zalewskich jest myślę sporo w Polsce, to jest dosyć hmm. popularne imię i nazwisko. E no ale też, żeby rozgraniczyć tamtą twórczość radosną, która jednak była mm, jakąś wypadkową tego, czego wtedy słuchałem, czyli, czyli, czyli Trochę jest tu Alice in Chains, trochę nie wiem, Pearl Jamu, no taki ukłon w stronę Grunge'u, nic, nic nie ma tutaj Kurczę, nic specjalnie oryginalnego. Kurczę, ty w
0: finale idola Jeremiego? Tak,
1: niestety tak. Mhm. E, bardzo, bardzo mi się nie podobało to wykonanie. Mhm. Tak jak kocham tą, ten, ten numer do dzisiaj bardzo, to, to nie, nie lubię, jak mi się przypomina o tym, że przepraszam. strasznie, strasznie ten numer zaśpiewałem wtedy. Nie, nieważne, w każdym razie po to też, żeby, żeby rozgraniczyć tamtą twórczość, no, która nie, nie była specjalnie naznaczona niczym oryginalnym. Od, od tych już takich autorskich, bardziej dojrzałych wypowiedzi, które ja sobie liczę od Zeliga, stąd, stąd też yy, postanowiłem to, to zmienić. Poza tym, o ile nie wiem, koledzy nadal do mnie mówią, niektórzy zalew od, tak naprawdę od przedszkola tak do mnie mówią, to nie wiem, czy to jest taka świetna ksywa, żeby, żeby sprzedawać, że tak powiem, płyty jako zalew. <śmiech> To jest tak trochę jakby, mam nadzieję, że tutaj się Łukasz nie, nie obrazi jak, jak skzywał Mrozu. Ja jestem wielkim fanem mm -hmm. Mroza i tego, co, co robi, yy, szczególnie od, od kilku ostatnich płyt, ale tak, mimo, że on znowu chyba nie lubi o tym mówić, ja jestem też fanem piosenki Miliony Monet, uważam, że to jest świetnie po prostu zrobiona popowa piosenka, No, ale to, co robi ostatnio jest bardziej, że tak powiem... Y, po drodze z, z moją wrażliwością muzyczną i, i ma świetny zespół, no, genialnie śpiewa i, 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 i w ogóle życzę mu wszystkiego najlepszego i, 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 i zasługuje w pełni na, na, na sukces, który osiągnął. Natomiast Ksywa Mrozu, to myślę, że to jest w podobnym, w, w, w podobny, że tak powiem, ballpark, jak, jak, jak Ksywa Zalew. Jakoś hmm. taka, coś jakimś takim blokowiskiem mi to <laughs> e, Czy
0: zaraz wrócimy do Płyty Zabawa? Bo, bo chcę jeszcze trochę pociągnąć za język w, w, w jej temacie. Yy, znowu opowiem anegdotę, a mój wydawca mnie zabije, yy, że dużo gadam. I, kiedyś rozmawiałem z Mike'em Oldfieldem i on miał tak po mm, dzwonach rurowych chyba od razu, czyli po swoim debiucie, który sprzedał się w jakiejś gigantycznej ilości, w gigantycznym nakładzie, że on uciekł i się tam zamknął na, na, na rok, dwa czy trzy w jakiejś małej wiosce na południu Wielkiej Brytanii, e, czy czekanie prawie dekadę na twój powrót, który notabene wyszedł y, wybitnie dobrze, to znaczy ciężko sobie wyobrazić dzisiaj, żeby ktoś się usunął w cień na 10 lat i wrócił i od razu miał hity i... i, i no i, też i... nie miałem
1: hitów od razu. Przecież z ze graliśmy w Polsce w, w tej i 2 dwa, trzy razy. Graliśmy mm. 150 osób, 200, 300, potem 400 powiedzmy i nagle dopiero, dopiero kiedy wyszło złoto, kiedy wyszła piosenka Miłość, Miłość, to się mm. okazało, że jesteśmy w stanie wyprzedawać duże kluby. No a potem był początek, kurier i jakoś tam szczęśliwie... Chociaż na z jest...
0: było jaśniej, które było takim, nie wiem jak to powiedzieć, może wiralem trochę internetowym, czyli byłoby takie bardzo...
1: Yy... No, no, na, pewno, na pewno udało, się, udało się to, że, że wróciłem na mapę, że tak powiem, mm. aktywnie koncertujących muzyków i, i, i to, był, to był ten cel, który, który chcieliśmy osiągnąć i, i się udało. Ja oczywiście z tyłu głowy, nie mówiąc nikomu, liczyłem na to, że po prostu wydam ze Liga i świat klęknie i nagle dostanę Gremiem i Oscara i co tam jeszcze. Ale tak no, realnie bardziej patrząc na rzeczywistość, to po prostu chciałem wrócić do gry, chciałem znowu grać koncerty i chciałem mieć możliwość e, pisania następnych piosenek, rozwijania się i, i, i szukania tej drogi na, na szczyt, więc no, rzeczywiście ostatnich kilka lat było bardzo, bardzo łaskawych dla mnie i, i, i cały czas rzeczywiście idę... Idę ku górze, tak mi się, tak mi się wydaje. Mm -hmm.
0: Ale czy miałeś wrażenie właśnie po Pistolecie, czyli tym, tej płycie wydanej i pod mam Zalew, że yy, nie wiem, że się trochę musisz odciąć, żeby doszło... Bo wiesz, właśnie Mike Oldfield mówił taką rzecz, że on nagle się zorientował, że jest tak popularny, że zastanawiał, co chcą od niego ci wszyscy ludzie. Że, że on się schował dlatego, że był trochę przestraszony, trochę wkurzony tym, że on chciał tylko muzykę robić tak naprawdę, mm -hmm. a tu nagle Nie, ja się schowałem, bo, wszyscy. Bo,
1: bo, bo co miałem innego... Do roboty zagrałem po pistolecie chyba dwie trasy mhm. y, niespecjalnie udane, jeżeli chodzi o ilość sprzedawanych biletów. Ludzie niespecjalnie nie byli zainteresowani tym, co, co mam do powiedzenia. Ta, ta płyta nie była ani specjalnie oryginalna, ani nie było tam y, hitów. Mhm. Ja nie, nie, nie śpiewałem jakoś tak y, za wybitnie, trochę pokrzykiwałem, więc y, no, wiedziałem, że muszę poszukać swojego języka w tym wszystkim. że, że, że... Ja się nie wstydzę absolutnie tej płyty. Zrobiłem ją najlepiej jak umiałem. Też nie sprzedałem skóry, nie, nie chciałem robić nagle na siłę popowych pioseneczek, żeby, żeby nie wiem, zarabiać więcej pieniędzy. No ale też ta płyta nie osiągnęła sukcesu, więc y, przeprowadziłem się do Wrocławia, zacząłem współpracować z innymi ludźmi, z którymi de facto pracuję do dzisiaj. I, i, i szukałem robiliśmy, nie wiem, przez te lata, tam ze trzy demówki różne. Mhm. I, I cały czas to były poszukiwania, a w międzyczasie pisałem swoje piosenki do, do szuflady u siebie w domu i, i po prostu trochę czasu musiało płynąć, żebym, żebym, żebym miał o czym opowiadać i żeby to rzeczywiście było moje, a nie było e, kolejną jakąś kalką z, z, z moich idoli. Mhm.
0: Zacytuję ciebie w tym miejscu. Być może, wydaje mi się, że ten cytat może trochę spajać to wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory. Powiedziałeś o nowej płycie taką rzecz a co jeśli nam zostało 5 minut życia i jak poradzić sobie ze świadomością nieuchronnego? To jest... Brzmi bardzo smutno, nie wiem nawet jak to opisać. To jest bardzo takie, taka, takie wielkie czarnowictwo, a jednak ta płyta jest... No i właśnie tutaj może dochodzimy do tego, co powiedziałem, że może, ta, że, że, może, że, że może ta gorzkość tej płyty, ale jednocześnie dojrzałość polega na tym właśnie, że zauważasz, że jest bardzo źle, jednocześnie ze światem, mówię bardzo szeroko, ale jednocześnie jesteś turbo pogodzony z tym wszystkim,
1: znaczy... No, nie ja odnajduje żadnych czarne...
0: protest songów w twoich, na twojej płycie. No nie, no,
1: są lustra, które są totalnie antyrządowe, ale e, no, to jest jedyny taki antypisowy hmm. numer faktycznie. Tam. Hmm. Natomiast czy to jest czarnowictwo, jak, jak pogodzić się z, 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 z nieuchronnym? No, wszyscy umrzemy, to wiemy, to jakby... Nie wiem, ile, ile, ile się ma lat, kiedy, kiedy się człowiek dowiaduje, że umrze, no, ale myślę, że nie wiem, 3, 5, no to nie jest tak, że się dowiedzieliśmy, no tak. że umrzemy. Chwilę temu. Chociaż jak masz jeszcze 20, to.
0: No nie, nie myślisz ci, ci, o tym, tak. się to nie dotyczy.
1: No ale teraz y, ty, ty głosy naukowców, którzy mówią o tym, że, że efekt cieplarniany przyspiesza, że zaśmieciliśmy morza, że, 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 że ziemia się kończy, mhm. plus y, straszenie nas śmiercionośnym wirusem, plus dochodzenie do władzy na świecie różnej maści populistów, wzrost postaw jakichś faszystowskich, takich homofobicznych. Y, no to wszystko powoduje, że, że, że jest coś takiego z lęku we mnie i myślę, że w wielu, wielu z nas. A z drugiej strony no jaka może być na to recepta? Po prostu trzeba tańczyć, no, jakoś mm -hmm. zaklinać rzeczywistość na, na pozytywnie. Trzeba pokazać światu, że, że nie damy się złamać. No, trzeba jednak, ja nawet jak mam gorsze dni i to nie jest tak, że jestem optymistą z, z natury, Mam skłonności do malcontentstwa i, i, i czarnowidztwa i narzekania, ale, ale staram się być optymistą. Wydaje mi się, że to jest dużo lepsza postawa życiowa i przynosząca dużo, e, dużo lepsze rezultaty. Więc y, nawet na siłę, ale, ale staram się po prostu być tym optymistą i nawet na siłę, ale, ale będę tańczył. Okej, okay. a to bardzo ciekawe, na co, na co najczęściej narzekasz? Taki off topic trochę. Na co narzekam? Mhm że znowu nie mogę znaleźć spodni, że co się dzieje z tym rządem, że znowu mam zatkany nos, bo mnie przewiało. No, jestem z Polski, jestem Polakiem, okay. więc mam tutaj we krwi taki, taką skłonność do, do marudzenia. Na szczęście moja, moja ukochana dziewczyna szybko to wychwytuje po prostu i dostaje takiego Pacyfikuje, mentalnego liścia, który mnie prostuje. To te, przestań jęczeć po prostu. Nie da się wytrzymać, z takim mięczało i nagle jakby jak ktoś mi to mówi z boku, to rzeczywiście zauważam, że tutaj kreuje się na takiego optymista, a czasami łapie się na ten taki typowo, typowo polski jęczyzm. Mhm. Więc, więc staram, się, staram się jakoś to rugować z siebie.
0: Mhm. Bo ja miałem w ogóle, tak, kiedy przeczytałem te słowa o, tym, o, tym, o tych pięciu minutach, po pozostałych pięciu minutach życia, miałem taką myśl, że może nawiązujesz, nie wiem, czy, czy, czy znasz tę koncepcję zegaru zagłady przez naukowców takich z Chicago bardzo coś, dawno temu. Co, Przypomnij coś, coś. coś. Naukowcy z Chicago w, w latach chyba 40 opracowali taki zegar zagła, zagłady polegający na odmierzaniu czasu do końca świata i oni ustawiają co jakiś czas, przestawiają ze, wskazówki tego zegara pokazując ile nam jak, jak blisko zagłady jesteśmy, przy czym godzina 12 to jest, to jest zagłada? No więc naj, najbliżej tej zagłady przedstawiono wskazówki, jeśli nie pamięć nie chyba w 50 pierwszym, drugim, trzecim może roku, mm, kiedy Związek Radziecki i Stany Zjednoczone pracowały nad e, ten, bo, bronią. Bo, bo, tak. e, no i teraz po raz pierwszy w historii, 2020 witamy, przebiliśmy te mhm. godziny, jesteśmy y, 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 23.58 i 20 sekund, wskazuje mhm. ten zegar. Pokazuje, że jesteśmy już tak daleko, przy czym dzisiaj oczywiście nie chodzi tam o broń nuklearną, tylko bardziej o właśnie jakieś tam nasze zaniedbania względem środowiska i siebie samych, na przykład. I myślałem, że to jest gdzieś twój trop w ogóle w mówieniu o wiesz, takim dance macabr, nie?
1: Nie, no to, to o, o tym nie słyszałem, nie, to, to, to w, w którymś filmie z, z Tomem Hanksem jakaś jak, jak była ta wykorzystana e, idea, stąd wydawało mi się, że, że słyszałem o tym Zegarze Zagłady. Nie, no tak jak mówiłem, to jest wypadkowa tego, że jesteśmy atakowani non-stop informacjami o tym, że faktycznie może już jest za późno i i, i, i po prostu zaniedbania właśnie w sferze ochrony klimatu nas, nas dogonią. A tak naprawdę, a co jeżeli zostało nam 5 minut życia? Zostało wzięte ze spektaklu Złota Skała mhm. o Robercie Brzlewskim, na którym byłem jakoś chwilę przed tym jak siadłem do, do pisania płyty. E, piękny spektakl, w ogóle bardzo polecam Teatr Studio. Nie wiem czy, czy mam nadzieję, że będą jeszcze grali, chętnie się wybiorę jeszcze raz. I tam właśnie pada takie zdanie. Cały spektakl polega na tym, że tak naprawdę rozmawia ze sobą młody dwudziestokilkuletni Robert Brylewski z Robertem Brzlewskim u schyłku życia I, i, i wymieniają się spojrzeniami na rzeczywistość i, i jeden pyta drugiego właśnie, co byś, co byś zrobił gdybyś wiedział, że to jest twoje ostatnie pięć minut i tam ta myśl jakoś nie dawała mi spokoju i zacząłem, zacząłem się zastanawiać i, i to, to, to stanowi kanwę tej piosenki i tak naprawdę nie mam, nie mam dobrej odpowiedzi na to. Ee, oczywiście można to potraktować szerzej, że 5 minut, tak jak na tym zegarze, że po prostu zbliżamy się do ściany, ale można to potraktować literalnie. Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że faktycznie to jest ostatnie pięć minut. Nie wiem. Widzimy tam na horyzoncie samolot, który ewidentnie zbliża się w stronę tego budynku mm -hmm. i za chwilę nas nie ma albo spada kometa albo po prostu wiesz o tym, że wyjdziesz na ulicę i coś ci spadnie na głowę. Ee, nie wiem co bym zrobił. Chyba bym myślał o miłości po prostu. Mhm.
0: No właśnie przy okazji tego, że tam mówisz wszystko, też mi to krążyło po głowie, że musiałeś czuć taki oddech, szczególnie jeśli faktycznie w czasie największego hardkorowego lockdownu kończyłeś tę płytę. Yy... A mi się na przykład bardzo. Znaczy mnie, mnie takie rzeczy w ogóle bardzo rozwalają, więc być może nawet uroniłem muze, Jak widziałem takie, wiesz, nagrania, chyba głównie z Włoch, gdzieś tam z Lombardii, gdzie, był, gdzie ta sytuacja była najbardziej taka ym, niefajna. Y, y, takich pustych ulic i, mhm. i gdzieś tam, wiesz, y, granej muzyki z głośników przez okna. I tak pomyślałem, że trudno nie czuć niepokoju na twojej płycie również ze względu na to, że ty ją właśnie w tamtym momencie kończyłeś najzwyczajniej w świecie. No tak, nie? ale
1: też kończyłem ją, ale, ale, ale nie zmieniałem już tekstu. Tekst pisałem gdzieś tam w, w grudniu, w styczniu, kiedy, kiedy nie było jeszcze żadnej pandemii. Więc albo jestem jasno widzę trochę, albo, albo zwyczajnie bardziej, bardziej zostałem nasączony tym, tym, tym lękiem o, o klimat niż no, skąd miałem wiedzieć, że najdzie nas wirus, ale, ale nawet z tym wirusem ja nadal pozostaję optymistą. Być może na coś to się przyda, być może, nie wiem, trochę zwolnimy, być może, może naiwnie o tym myślę, że rzeczywiście y, światowa gospodarka trochę przestawi się na inne tory, y, ale myślę, że, że gatunek ludzki jest, jest zaskakująco pomysłowy, inteligentny jakoś wybrniemy z tej sytuacji, a na wirusa zwyczajnie się Uodpornimy i, i, i wejdzie on po prostu do, do kanonu znanych już nam chorób, z którymi sobie jakoś radzimy, no tak, tak mam nadzieję. To jest też dobra klamra, że,
0: że właśnie w tym wszystkim... Znowu zataczając koło, mam wrażenie, że być może przestawiłeś swoje myślenie na takie tory właśnie ze względu na ojcostwo, czyli myślę, że do pewnego momentu życia właśnie nie myśli się o wszystkim innym, tylko żyje się swoim życiem, nie? Tak, a
1: tutaj nagle, no tak jak mówiłeś, masz 20 lat, jesteś nieśmiertelny i nawet hmm. jakby się okazało, że świat ma spłonąć, nie ma sprawy, to chodźmy na imprezę. No a tutaj, tutaj jednak wyobrażam sobie, co zresztą już tak wprost mówię w piosence Grzeczny bądź. Wyobrażam sobie jak świat będzie wyglądał za, za lat 50, w jakim świecie przyjdzie żyć mojemu synowi. Ta perspektywa czasowa się zwyczajnie wydłuża, kiedy, kiedy jestem odpowiedzialny za, za nowego człowieka.
0: Mhm. Na koniec chciałbym Cię zapytać o jeszcze dwie rzeczy, yy, oderwana od muzyki i od płyty zabawa głównie od płyty Zabawa Oderwane, bo od muzyki nie bardzo. To, to prawda, że ty zagrasz w filmie o Kalinie Jędrusik? Tak. Możesz powiedzieć dwa słowa, bo to jest jakiś super tajny projekt na razie. Poza tym, że, że wiemy, kto zagra Kalinę Jędrusik już, to mało wiadomo w ogóle Aha. o tym filmie. No,
1: premiera podobno ma być w lutym. I, mhm. i, i zresztą jak kończyliśmy zdjęcia... Kiedy byśmy kończyli zdjęcia? W lutym. Jakoś mhm. tak chwilę przed przed rozpoczęciem pandemii, ale głównie moje sceny kręciłem w grudniu, czyli wtedy, kiedy pracowałem też nad płytą. No jest to muzyczny film, jest to sporo piosenek tam. Ja gram kochanka Kaliny Jędrusik, postać wzorowaną na, na autentycznej osobie i gram muzyka, jest to drugoplanowa rola, dosyć bliska temu, co robię, więc nie wymagająca jakichś wielkich zdolności aktorskich. Mam nadzieję, że, że uda, uda mi się jakoś nie, nie położyć filmu, który może być niezły naprawdę, bo, bo Marysia Dębska świetnie sportretowała Kalinę. Też nie mam oczywiście dużego doświadczenia, ale wydaje mi się, że Katarzyna Klimkiewicz, która reżyseruje, reżyserowała ten, ten film, jakąś taką świetną atmosferę wprowadziła na planie. W ogóle dużo kobiet tam, tam brało udział, mieliśmy też operatorkę między innymi, kamery, więc więc y, może coś z tego być, no. Nie wiem, bo nie widziałem jeszcze nawet pierwszej okładki, nie, nie, widziałem, nie widziałem pierwszego montażu, więc, więc tylko, tylko posługuję się tym, co zapamiętałem z planu, ale, ale wydaje mi się, że to świetny pomysł, żeby nakręcić film o, o Kalinie przede wszystkim, bo to dziwne aż, że, że nie było do tej pory filmu o niej. Absolutna mm. diwa, wnosząca jakiś taki oddech i kolor w, w, w szarych, e, siermiężnych, komunistycznych czasach, no a poza tym w ogóle skupienie się na tym środowisku zgromadzonym wokół Kabaretu Starszych Panów. Ja jestem absolutnym fanem Kabaretu Starszych Panów. Wychowałem się na Kabarecie Starszych Panów. Uważam, że Jeremi Przybora to jest najlepszy tekściarz Polski, absolutnie. Nikt tak jak on nie, 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 nie potrafił fechtować słowem w piosenkach, tak się nim bawić i, i, i czasami w sposób absolutnie zabawny opowiadać o, o poważnych rzeczach. Więc cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym projekcie, no i trzymam kciuki, że, że, że całość wyjdzie, wyjdzie nieźle. Też występuje tam w jednej z głównych ról Leszek Lichota, którego możecie znać z Watachy, tam grał główną rolę. Mm. Więc... Ale z
0: Bożego Ciała chyba też.
1: Tak, grał w Bożym Ciele mm. też, tak. Tam grał tego nie Sołtysa, tylko... Jakiegoś tam burmistrza. Burmistrza, takiego. tak, tak. tak. No Boże ciało, to jest świetny film. E, więc zobaczymy, no, mówię. Na planie było rzeczywiście f, f, f fajnym doświadczeniem oglądać e, Marysię Siedemską i Leszkę Lichotę. W, 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 kawał dobrych aktorów. Kawał dobrych aktorów? To ci nie brzmi. W sensie jedno i drugie jest, jest kawał dobrej roboty aktorskiej. No, jedno i drugie jest, jest w moim odczuciu e, ś, świetnym aktorem, aktorką. No a jak to, jak to wyjdzie? Sam nie wiem. Trzymam kciuki i czekam, czekam na telefon od, od Kasi Kilkiewicz, kiedy nagrywam podsynchrony, bo chciałbym już zobaczyć mm -hmm. chociaż pierwszy montaż.
0: No widziałem na razie ja tylko zdjęcia, to zaskakująco
1: podobna mer do Kaliny Jędrusik jest. No, no to dobra sensacji. charakteryzacja, tam nawet zęby jej robili pod Kalinę, tak? Tak, <kuh> specjalny jakiś, jakiś zakład dentystyczny zrobił zdjęcia, w sensie zdobyli zdjęcia Kaliny z, z różnych stron, w sensie Amfaz, z profili, mhm. żeby zobaczyć je, jak, jak wyglądały no, zęby i zrobili na podstawie tych zdjęć nakładkę Marysi, tak żeby, żeby wyglądała podobniej jeszcze, No, ale myślę, że to oprócz charakteryzacji też jest... Kwestia jakichś aktorskich umiejętności, żeby trochę być kameleonem. Mhm.
0: Ostatnie pytanie. Chcę wrócić trochę do twojej poprzedniej um, autorskiej płyty, czyli nie do Niemena. Y, chociaż jednego serca z płyty zalewski śpiewa Niemena jest fenomenalnym no, utworem. Y, ale materiał Niemena chyba też wdzięczny po prostu, prawda? Tak, no, piękne piosenki. Y, czy... Y, czy jest coś, coś w tobie z Zeliga? Czy ty
1: kiedykolwiek byłeś z mam na pewno. czujesz się trochę? Na pewno, no, to jest y, tytuł pierwszej płyty mojej, w sensie pierwszej no, pierwszej po pistolecie. Mhm. Trochę był taki autoironiczny. A, Przepraszam, powiedziałem, że poprzedniej płyty oczywiście, nie, poprzednia to była
0: Złoto. Tak, to trochę,
1: trochę był taki autoironiczny, ale, ale, ale coś w tym jest. Zelig no, to człowiek bez właściwości. Ale Zelik to też człowiek, który potrafi się w, jak kameleon wczuć w każdą rolę, i to, to jest jakaś taka moja cecha, że w muzyce nie jestem wierny jednemu jakiemuś narzuconemu gatunkowi i hmm. na każdej spłyt, na zabawie również skaczę trochę po gatunkach i, i jestem w stanie jakoś tak wejść w całości. Tutaj jestem raperem, tutaj uprawiam, nie wiem, soul, tutaj krzyczę punkowo, tutaj tutaj śpiewam popowo. Masz też my, trochę ballaty. muzyki disco na nowej tak, płycie. Tak. E, więc to jest mój zeligizm, ale z drugiej strony też bycie zeligiem to jest jakiś taki coping me mechanizm, e, umiejętność e no Radzenia właśnie myślę, sobie... że to
0: ma też takie konotacje niezbyt fajne. No nie? tak,
1: tak. No dlatego tytuł był autoironiczny, no to nie hmm. jest nic, z czego można się chwycić. No z jednej strony Zelik to będzie perfekcyjny aktor, ale z drugiej strony człowiek bez właściwości, który hmm. dostosowuje się do otoczenia, to chyba się bierze stąd, że wszyscy pragniemy akceptacji otoczenia i na pewnym etapie życia yy, tej akceptacji widocznie tak potrzebowałem, że zakładałem jakieś maski, żeby się upodobnić do ludzi, z, z, z którymi akurat przebywałem. Myślę, że, myślę, że, że, że to się zmienia, że, że coraz mniej moje samopoczucie zależy od świata zewnętrznego, a, a coraz bardziej od tego, jak ja się ze sobą czuję i, i, i nie potrzebuję poklasku z zewnątrz i potwierdzenia tego, że, że coś, co robię ma sens. Natomiast bardziej, bardziej Zelik odnosi się chyba jednak do, do tego, że jestem muzyczną małpą po prostu. Jestem w stanie być i, i raperem, i, i trash metalowcem. I jedno i drugie będzie nieudawane. Po prostu ja kocham muzykę i w każdym stylu się, się odnajdę, jako ja. Mm. Nikogo nie udając.
0: I jeszcze zatańczysz do tego. Jeszcze Już zatańczysz, chęla, na nauczyło, jak rozumiem?
1: No to wiesz, jedne tygodniowe warsztaty jeszcze nie czynią z Ciebie tancerza. No, ona raczej mi uświadomiła, jak wiele nie potrafię, jak, że rzeczywiście mam w pewnych momentach potencjał, bo jestem otwarty na, na ruch, ale, ale dopiero mi uświadomiła, że, że czasami wiesz, ruch trzeba wykonać do końca, że ułożenie palców u dłoni jest istotne, że mhm. on był taki bardziej, bardziej płynny. No nic, zobaczymy. Zobaczymy, jak będę tańczył trash metal. E, tymczasem
0: zapraszamy Was oczywiście do słuchania płyty Zabawa, e, do pójścia do sklepów i kupienia tej płyty przede wszystkim. Ja się tymczasem żegnam, żegnam naszego gościa. Nie wybaczycie, jeśli nie podpiszesz płyty Zalew pod e, autografem, z, e, e, używając pseudonimu Zalew w tym wszystkim. Wielką przyjemnością. E, no i cóż, zapraszam Was do słuchania płyty Krzysztofa, a, a, a później do słuchania kolejnych odcinków naszego podcastu. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.